0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, liebe Leute, herzlich willkommen zu Stint, eurem Formel-1-Podcast. Ich bin Florian Wolzke und ja, eigentlich wollten wir uns ja erst zu Melbourne wieder zurückmelden zum ersten Formel-1-Rennen und dann haben wir doch plötzlich entschieden, hey, wir machen eine kurze, schmutzig, dreckige Folge, denn es ist echt viel passiert. Und mein lieber Kollege Sebastian Fenste
0: ist natürlich auch wieder mit dabei. Basti, wie geht's dir? Du Flo, mir geht's eigentlich super, beziehungsweise so ein Mix aus äh, super und äh, ich will aus dem Fenster springen. Ich habe die Woche gerade Nachtschicht und habe mich eigentlich heute früh ins Bett gelegt, um 7 Uhr, als ich wieder zu Hause war, mit dem Gedanken, oh geil, morgen, wenn du aufstehst, dann meldest du dich bei F1 TV an. Weißt du weißt ja, der Streaming-Anbieter, äh, Streaming siehst du, da merkt man schon wieder die geistigen Aussetzer. Der Streaming-Anbieter <lacht> von Liberty Media für die Formel 1-Saison, man kann alle Cockpits anwählen, 360-Grad-Kamera und Splitscreen und sowas. Wir hatten es auch gestern schon bei Facebook gepostet und dann wache ich auf und lese nix da. Und dann dachte ich so: Okay, okay, jetzt muss man so mal schreiben. du, Wir müssen heute nochmal podcasten. Das ist hier äh, einfach mal nochmal Aufklärung ja. leisten. Alle sind verwirrt. So. Und deshalb sind wir da. Es ist, es ist
1: ja, es ist wirklich kurios. Also es war ja tatsächlich so, <coughs> pardon, es war ja tatsächlich so, dass man sich heute für einen gewissen Zeitraum auf der Seite anmelden konnte. Also da war dann wirklich so ein Reiter und E-Mail-Adresse eingeben, und dann standen da die ganzen äh, Abo-Preise, man kann das monatlich buchen, man kann das jährlich buchen und man hat natürlich eben, wie gesagt, schon die Preise gesehen. Und äh, zwei, drei Stunden später war die Seite wieder down. Da stand dann wieder ähm, nur dieser Standard-Screen, der die ganze Zeit schon da war. Also total der Fail, sie wollten es ja eigentlich bis Melbourne hinkriegen, jetzt kommt raus, es wird zu Melbourne noch nichts, zumindest nicht für alle. Denn sie werden wohl nur eine Beta-Version rausbringen, die einige wenige testen können, um zu gucken, okay, wie gut funktioniert das ganze System bis jetzt. Also wir haben uns mega drauf gefreut, es hieß die ganze Zeit, hey, wir bringen das vor Melbourne raus, Satz mit X, jetzt war das nichts total von einmal. Ich ärgere mich total. Ich hätte jetzt echt mega Bock drauf gehabt. Ich hätte auch mega Bock drauf gehabt, mit dir, dann am Sonntag wirklich direkt drüber zu sprechen. Tja, jetzt müssen wir wohl noch eine Nummer warten. Aber das war auf jeden Fall ein riesen Fail. Einziger Vorteil, wir wissen die Preise. Das ein Jahresabo kostet 64,99 Euro. Pro Monat 7,99 Euro. Was hältst du davon? Ja, das
0: war das einzig Positive irgendwie aus der Meldung. Ich war ja, ja. auch so ein bisschen schockiert. Das ist, glaube ich, auch schon durchgeklungen jetzt bei mir. Aber die Preise sind natürlich super. Ich meine, also super in Anführungsstrichen. Natürlich, wer kein Geld ausgeben will, der kann es natürlich bei RTL gucken und zahlt dafür nicht mehr als für deinen Kabelanbieter. Aber 7,99 im Monat oder wenn du die Jahresgebühr von 65 Euro umrechnest, bist du irgendwie bei 5,42 im Monat. Das ist ja weniger als mittlerweile eine Zigarettenschachtel kostet äh, oder mal zwei Bier weniger trinken, dann hast du schon drin. Also der das, der Preis finde ich super. Also ich glaube, was hat man mittlerweile für Netflix irgendwie 11, 12 Euro und dann kannst du es dann irgendwie auf deinem Handy gucken, auf deinem Tablet, auf deinem Laptop oder deinem Smart-TV, wie, wie und wo auch immer. Und dafür finde ich den Preis echt super. Also jetzt Ja, ich finde
1: es auch ist okay. Das ist so... Ähm ich hatte nämlich echt die Befürchtung tatsächlich, dass es teurer wird, weil es ja. war ja mal im Internet, kursierten mal ja Gerüchte von wegen so um die 12 Dollar im Monat, was ja dann auch locker 10 Euro gewesen wären. Und ähm, beziehungsweise meistens machen die Amerikaner ja dann einfach den gleichen Preis, nur in Euro und setzen da gar keinen Umrechnungskurs an und dann hätten wir hier 12 Euro auf dem Tisch gehabt. Das hätte ich schon ein bisschen happig gefunden, wenn man überlegt, dass wir so maximal zwei bis maximal drei Rennen pro Monat haben. So 7,99 ist, glaube ich, eine ganz gute Lösung. Ich glaube, gerade weil dieses Programm ja auch für die eingefleischten Hardcore-Formel-1-Fans eigentlich nur wirklich was ist. Denn der normale Zuschauer, der wird mit der RTL-Berichterstattung voll und ganz zufrieden sein. Die werden ihm die Kameraperspektiven raussuchen und ähm, dann ist das okay. Aber klar, für uns, die jetzt wirklich absolute Fans sind und richtig, richtig Bock drauf haben und vielleicht auch mal ins Teamradio reinhören wollen, uns wirklich mit unserem Fahrer parallel mitfahren wollen, das ist natürlich eine Sache, da ist das natürlich echt genial. Und da, da finde ich auch, also mir ist das auf jeden Fall wert. Und ähm, ja, da
0: freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Doch, muss ich schon sagen. Ich bin jetzt halt nochmal gespannt, zu wann sie es ausrollen wollen. Weil wenn ich jetzt nochmal auf den Rennkalender 2018 gucke, da ist ja dann nicht wirklich viel Zeit bis zum nächsten Rennen. Also bin ich jetzt doof oder haben wir nicht sogar nächste Woche schon das nächste Rennen? Warte, ich schau mal rein. Ja. Achter, vierter? Nee, zwei Wochen. Nee, haben wir nee, Zeit. es sind zwei Wochen. Genau, okay. Das siehst du. Also ich stehe immer noch ein bisschen neben mir. Aber genau, ob man jetzt in zwei Wochen dann irgendwie mit dieser einmaligen beta das irgendwie hinkriegt, also wundert mich schon. Und vor allem, ich, ich habe mittlerweile nicht das nicht. Gefühl, ich meine, wir hatten ja jetzt auch schon vor, ich weiß gar nicht mehr, wann waren diese verrückten Qualifyings mit dieser Shootout-Runde, das war vorletztes Jahr, glaube ich, ne? Dass man irgendwie immer so den Beta-Test live on air macht. Und äh, Liberty Media wirkt für mich immer sehr impulsiv bei ihren Entscheidungen. und ja, hier nicht. Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es einfach nicht so fett angekündigt, wenn es halt nicht kommen ja. wird oder nicht funktioniert. Dass man dann sagt, so, okay Leute, wir haben jetzt hier das angeboten. Also das verwundert mich schon. Über den Preis ich, freue ich, ich mich und ich bin gespannt.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass es einfach schon viel zu sehr durchgesickert ist. Weil man hat ja immer ein Stück für Stück ein bisschen mehr darüber erfahren, und die äh, Formel-1-Gemeinde war natürlich mega heiß drauf, das Ding jetzt endlich zu sehen. Und ich glaube, dass man deswegen ab einem gewissen Punkt, wenn die Medien berichten, gar nicht mehr zurück konnte. Ja, aber dann da hättest du es auch nicht machen so. sollen. Also, also man hat nee, ja auch schon die Videos klar, gesehen.
0: Hätte, und wir alle dachten ja schon so: ja. Oh, wie geil! Also eine gute Idee. Also hm. ja, ja.
1: ja, gut. Ich meine letztlich, ob wir, wir müssen uns jetzt da nochmal äh, zwei Wochen gedulden. Ich hoffe ja wirklich, dass es zum zweiten Rennen dann äh, online geht. Ähm, bin ich mal sehr gespannt. Ich denke mal, sie werden jetzt wirklich das erste Rennen einfach echt als Testphase nutzen, schauen, dass sie in den zwei Wochen so viele Fehler wie möglich ausmerzen. Ähm, und da bin ich echt schwer gespannt. Das Einzige, worüber ich mir wirklich Gedanken gemacht habe, da haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen letztens ist, weil wir gesagt haben: Komm, Flo, äh, also hast du zu mir gesagt, ähm, wir gucken uns dann das erste Rennen, äh, gucken wir uns dann an auf F1 TV und äh, gleichzeitig parallel RTL. Der Haken an dieser ganzen Geschichte wird meines Erachtens sein, dass ja das TV-Signal wesentlich schneller übertragen wird als das Web-Signal. Das heißt, eigentlich müssten wir bei den Onboard-Kameras, durch die wir uns dann durchseppen können, einen ziemlichen Zeitverzug haben im Gegensatz zum TV-Signal. Also da werden bestimmt... 10 bis 20 Sekunden Unterschied sein. Ja, mindestens. Also min mindestens. Mindestens. Wenn nicht sogar 30 oder über 30
0: Sekunden also, Unterschied. Also, um mal ein Beispiel zu nennen. Also, äh, für alle Zuhörer, die es nicht kennen. Ich bin selber Reporter beim Sat1 Frühstücksfernsehen und wir haben letztes, äh, letzte Woche haben wir aus einem Auto live geschalten in die TV-Sendung und haben nebenbei das Fernsehbild über den TV-Stream-Anbieter geguckt. Und da lagen zwei Minuten zwischen. Und wenn du so Delay hast und es passiert irgendwie was total krasses, läufst du schon in Gefahr, dass du es das wie, bei, wie bei einer Fußball-WM, wenn du hörst, der Nachbar äh, jubelt schon und dein Team ist gerade irgendwie beim Angreifen, fürchterlich, habe ich einmal miterlebt, danach habe ich immer die Fenster geschlossen bei äh, Fußball-WMs und EMs. Ähm, vielleicht ist das auch der Grund, weshalb du es testen. Weil theoretisch ja. haben sie ja die Möglichkeit, den Worldfeed, also quasi ihr TV-Angebot, auch zeitversetzt zu senden. Das ist ja bei amerikanischen Großshows ja eh so seit Nipplegate damals haben die, glaube ich, sind, glaube ich, 30 Sekunden ähm, Zeitverzug zum Live-Bild. Vielleicht wollen die eben genau das ausmerzen, dass du eben mit dem Stream nicht so lange hinterherhängst, dass du im ja, Endeffekt das geht. Äh, im Fernsehen schneller bist und aktueller. Also das wäre ja eine Vollkatastrophe, vor allem weil Second Screen nicht funktionieren würde. Ich das würde überhaupt nicht funktionieren, weil du du hast alles schon gesehen und dann, also warum soll ich mir das dann
1: quasi, das wäre ja quasi dann wie so ein Replay-Modus irgendwie, aber dafür gebe ich auch keine 7,99 Euro aus, ehrlich gesagt. Ja genau, ich glaube, ähm, das
0: ist deren Hauptproblem, weil ich persönlich kann mir vorstellen, ähm, jetzt gut, in Deutschland ist es jetzt ein bisschen spezieller mit RTL, aber dass ich zum Beispiel RTL gucke und nebenbei auf dem Handy mir so ein paar Telemetrie-Daten und so reinziehe, aber wenn ich dann die Daten von vor zwei Runden bekomme oder ja, ja, doch, kann so hinkommen, dass ja. es sogar zwei Runden hinterher sind, dann bringt mir das halt nichts weil Dann ist halt im Fernsehen schon der Reifenwechsel passiert, bevor ich es überhaupt geschafft habe, das durchzulesen, wie die Zeiten aktuell sind. Also, ich hoffe, äh, das sind die Probleme, weshalb es sich verschiebt.
1: Genau, ist halt die Frage, ist es als Second Screen ausgelegt oder nicht? Äh, ja. ähm, das müssen wir sehen. Ich hoffe wirklich, dass sie es dass so hinkriegen, dass das parallel funktioniert weil sonst, glaube ich, wird es schwierig, weil ich glaube, dass doch viele Menschen ähm, das so nutzen wir würden letztlich. Ähm, dann könnt ihr auch gerne uns mal bei Facebook und Co. schreiben, wie ihr das seht, würdet ihr nur ähm, auf ähm, F1 TV gucken, online im Stream oder würdet ihr das parallel zum RTL-Stream ähm, gucken. Ähm, sind wir sehr gespannt. Nichtsdestotrotz, auch wenn F1 TV nicht kommt, Gucken wir natürlich Formel 1 nach wie vor, die Trainings bei NTV und natürlich dann das Qualifying und das Rennen bei RTL und da gibt es natürlich auch bei beiden Livestreams. Das heißt also, wer nicht vom Fernseher kann, weil er gerade unterwegs ist auf dem iPad oder auf dem iPhone, gibt es auch einen Livestream von RTL und NTV und äh, somit äh, freuen wir uns natürlich alle auf das
0: erste Rennen. Übrigens, nicht, dass irgendeiner denkt, wir werden ja von RTL bezahlt. Das ist quasi nur unser Service, als Fans, für Fans zu sagen, Leute, dieses Jahr auch eine geile Zusatzinformation. Wir können auch jederzeit streamen. Was wiederum ganz gut Echt? ist für meine Nachtschicht, weil das erste freie Training ist irgendwie um zwei Uhr morgens. Und dann habe ich ein bisschen was zu gucken, während ich arbeite. Gut, dass
1: wir beide für Sat1 arbeiten <lacht> und jetzt über RTL reden.
0: <lacht> <Stimmt>. <lacht> ich mir gerade so ein Siehst du, also wir können gar nicht bei RTL bezahlt werden. So wunderbar. Nee, definitiv nicht. Also, ähm, ja, so viel zum was wir wo wir gucken und jetzt was wir hören. Richtig. Das wird nämlich extrem neu und doch ein bisschen verrückt, wie ich finde, ne? Ja, es gibt nämlich die neue Formel-1-Hymne. Sie wurde jetzt diese Woche präsentiert. Wir haben ja vor kurzem schon darüber gesprochen, was wir uns da vorstellen, was wir da erwarten. Und jetzt ist sie offiziell raus. Und äh, Flo, ich glaube, äh, leg sie doch mal rein.
1: Würde sagen, äh, Jack Sparrow äh, würde sich hier wohlfühlen, oder? Was sagst
0: du, Basti? Also, ich finde es krass. Also, wie, die, die, der erste Moment ist so die Anmutung, so wie diese Champions League-Hymne, aber dann baut das Ding irgendwie noch mehr auf und das ging ja über drei Minuten. Ähm, ja, abgefahren. Also, Brian Taylor, der das Ding komponiert hat, ist halt auch der Komponist von Filmen wie The Avengers und Thor und genauso klingt dieser Soundtrack. Also, es klingt eher so, als würde der Halb gleich um die Ecke kommen in seinem Super-Rennwagen. Ja. Also, abgefahren, ich meine, die ja, aber, passt aber irgendwie
1: cool. Also ich habe mir jetzt die alte auch nochmal angehört zum Vergleich, nur dass man es nochmal direkt parallel nebeneinander hat. Und ich finde echt, also es passt auf jeden Fall. Also es ist, im Grunde genommen ist es wahrscheinlich die gleiche Diskussion, die wir führen hier, wie mit dem Logo, als das neu gemacht wurde. Ähm, das neue Logo ist moderner, klar. Die neue Hymne natürlich auch absolut äh, voll im 21. Jahrhundert. Ähm, ich finde sie cool, auch wenn sie eben gewisse Ähnlichkeiten zu äh, verschiedensten Hollywood-Streifen hat, aber ähm, sie hat schon so was gewisses, was Pompöses. Ich finde, die alte, die hat sich so ein bisschen angehört, so wie ähm, Monaco in den 70ern, <lacht> ja, und äh, so von diesem Flair so ein bisschen, weißt du, so das Feeling. Und die neue hat wirklich so was typisch Amerikanisches. Also ist ganz klar, dass natürlich Liberty Media da voll den amerikanischen Touch mit reinbringt den ich aber jetzt doch sehr spannend und äh, absolut nicht irgendwie unangenehm oder langweilig finde. Ich bin gespannt, wenn es dann im Fernsehen eingebettet ist, wie es dann so wirkt, weißt du, mit zusätzlich mit Bild und allem drum ja, Ich glaube, es wird als Opener denke, das vom das
0: Start schön. mit ein paar schnellen Bildern und schnellen Schnitten und so, ich glaube, das wird schon richtig geil funktionieren. Es ist irgendwie ungewohnt, aber ja. das ist genauso wie wenn du zum Beispiel die Nationalhymnen von irgendwie den großen europäischen Nationen mit irgendwie äh, moderneren Nationen oder frisch gebildeteren Nationen äh, hörst. Die haben meistern ein bisschen mehr Pep und äh, das Alte ist halt eher so ein bisschen ruhiger und tragender und genau das ist jetzt auch mit dieser Formel-1-Hymne. Ich glaube, es wird insgesamt der Formel 1 gut tun, aber ich finde auch so abgefahren, weil das ist auch so typisch Liberty Media, du kannst auch bei den ganzen musikstreaming anbietern diese Hymne hören. Da denke ich mir so, okay, also wenn ich jetzt dann irgendwie zur Arbeit gehe, dann höre ich mir nicht nur irgendwie die Geistensongs von Rihanna rein, sondern mittendrin auch einfach mal so die Formel-1-Hymne oder was ist der Gedanke dahinter? Also da, da bin ich echt noch yeah. gespannt. Also, keine Ahnung, braucht das? Habe ich irgendwie die die, die, die Titelmelodie von MacGyver irgendwie bei Spotify, ich weiß es nicht, also braucht man das? Ja, ich meine gut, aber weißt du, die,
1: das ist natürlich klar, dass das da irgendwie mit reinspielt, weil die, die je breiter du das irgendwie streust, ja die alte Formel 1 Film hat sich keiner angehört. Das ist so ein Ding so, ähm, ja, mei, kann man machen, muss man nicht machen, wobei wenn man sagen muss, sowas wie die Flucht der Karibik, äh, äh, der Flucht der Karibik Theme, der ist natürlich auch super bombastisch und den kennt jeder, ja. Und das ist halt auch was, was viele Leute auch dann irgendwie benutzen für irgendwelche privaten Videos und Zeugs und ähm, das, das hängt halt im Ohr und in den Köpfen der Leute und das ist halt genau das, was jetzt die neue Hymne eigentlich im Grunde genommen äh, von der Formel 1 irgendwie auch hinkriegt.
0: Ja, und mir fällt gerade auf, dass unser erstes Thema war so ein bisschen, hm, schade, traurig, hm, die zweite war so, Das zweite Thema war so, ja, okay, jetzt gibt's hier Hymne. Jetzt habe ich aber mal wirklich ein positives Thema. Jedenfalls, wenn es so klappt, wie man sich vorstellt. Und zwar wurde bekannt gegeben, man möchte in Australien eine dritte DRS-Zone einführen. Für alle, die sich noch dran erinnern, letztes Jahr gab es in Australien ein Ein-Stop-Rennen mit insgesamt knallharten fünf Überholmanövern. Ähm, meines Wissens nach <lacht> alle unter drs und fünf Überholen das, äh, ja. Also da, da kann ja. ich auch das Einpackverhalten in meiner Straße beobachten. Es ist halt nicht so ganz spannend, deshalb hat mir jetzt eine dritte Zone eingerichtet. Klingt doch eigentlich eher ganz gut, oder? Ja,
1: das ist auf jeden Fall bei dem derzeitigen Reglement dringend nötig. Es ist bitter genug, dass wir DRS brauchen, um überholen zu können. Das muss man mal ganz klar an dieser Stelle sagen. Aber ähm, wir kommen eben nicht drum rum. Wir haben diese extrem aerodynamisch abgestimmten Autos. Ähm, daran wird sich auch bis 2021 nichts ändern. Das glaube ich Erst nicht. Ab da gibt es ein neues Reglement.
0: Das glaube ich nicht. Bitte? Also, ich, ich glaube, also klar, 2021 kommt die große technische Veränderung. Aber Ross Brown hat es ja jetzt in einem aktuellen Interview gesagt und sagt es auch seit Monaten: er will ja weg von diesen ganzen Abtriebsregeln. Äh, und das könntest du eigentlich viel schneller machen. Glaubst du? Naja, du aber hast ja jetzt... auch ich glaube nicht, Jahr dass
1: diese Extremänderungen... Naja, aber du hast ja zum Beispiel, dieses Jahr es.
0: siehst du ja zum Beispiel ähm, der T-Flügel, als der verboten wurde, der Monkey Seat, der verboten wurde. Den, der neue heiße Scheiß sind ja diese Bargeboards, also quasi diese ganzen Aufbauten vor den Lüftungseinlässen. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn du da vieles reglementierst, dass du dann weniger Abtrieb hast, dann könntest du natürlich auch wiederum weniger äh, Downforce äh, erzielen. Damit hast du dann wiederum weniger Verwirbelung hinterm Auto und dann kannst du dich wieder ransaugen. Man könnte es schon, aber man braucht halt ein bisschen mehr Vorlauf. Deshalb, also jetzt sind wir ich gerade ein bisschen nach weggekommen, aber äh, ich persönlich mag auch keine Überholmanöver unter DRS, weil das ist so, ja, voll unfair. Jetzt überholt er mit seinem äh, Supersportwagen einen Trabi, voll cool, weil er auf den Knopf drücken kann. Äh, aber grundsätzlich ist DRS ja trotzdem was Gutes, damit ein bisschen was passiert. Ich möchte aber schon mal äh, als Prophet. Hier vors Mikro treten und sagen: Als
1: Prophet, dich als Prophet, warte, warte, warte. Was, ich stelle mir nur ganz kurz
0: bildlich vor. Du meinst, wie ich so die Spree So, Aber wirklich. Genau. Wir, wir wollen ja nicht in die Blasphemie abdriften, aber das Problem ist: Australien ist aus meiner Sicht keine wirklich DRS-freundliche Strecke. Also, start gerade super. Da ähm, kann einiges passieren, da waren meines Erachtens nach auch die meisten Überholmanöver in den letzten Jahren. Dann hast du immer so Kurve 2 und dann diese schnelle Zickzack-Kurve 3-4 ähm, mit einer über 90-Grad-Kurve, da ist immer weniger passiert. Und jetzt ist es so, die neue DRS-Zone ist quasi im letzten Streckenabschnitt die letzte gebogene Gerade, bevor es in diese schnellen Kurven geht. Äh, also sch schnell von äh, abwechslungsreich. Das Problem ist aber an der Stelle, wo die ist, Befürchte ich, wird es nichts bringen, weil mal fürs Bildliche vorstellen, Kurve 12 und Kurve 13, das ist kurz vorm Ziel, da geht's es dann schnell immer in den 90 Grad Kurven von links nach rechts und diese letzte Gerade, wo dieses DRS jetzt ist, wenn du da schaffst dich ranzusaugen, aber nicht vorbeikommst, hast du das Problem, dass du in diesen ganzen Kurven dann quasi im Auspuff hängst. Und ich glaube, dass dann hast du wieder dieses Problem, was wir eben haben, verböbelte Luft, ja. dass du deine Reifen zerrockst. Ich glaube, also mein Gefühl sagt mir, zurück. das ist nicht gut, sondern eher im Gegenteil, dass die Hinterherfahrenden sogar nur noch weniger Runden haben, um sich ranzusaugen. Also ich bin mir nicht sicher, ob das da clever gewählt wurde. Also da ist eigentlich, ähm, jetzt habe ich natürlich einen Vorteil, dass ich gerade die Strecke vor meinem Auge habe, äh, Kurve 10 bis 11, äh, die gerade ist da ein bisschen prädestinierter, finde ich. Ähm, ich bin noch nicht ganz überzeugt, aber immerhin machen sie was. Und das finde ich das Entscheidende. Weil bei allen Sachen, ja, die sie machen, ja. ob es jetzt Hymne ist oder Formel 1 TV, ähm, gehen sie jetzt nochmal daran. Ach ja, wir müssen ja nochmal dafür sorgen, dass wir geile Rennen produzieren. Finde ich ein guter Move. Aber, und das ist jetzt meine Frage an dich. Drei DRS-Zonen. Ich meine, wo soll es denn hingehen? Ne? Wenn man vier oder fünf haben, so lange, bis du quasi ja, oder überholen muss
1: äh, Oder irgendwann äh, kannst du aufmachen, wenn du Bock hast. Ähm, <lacht> äh, das ist, ja, das ist halt diese Schwierigkeit mit dem Reglement, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Ähm, durch diesen extremen Abtrieb, den wir dieses Jahr haben, die haben ja keine andere Möglichkeit. Was soll Liberty Media tun? Du bist ja so noch eingepfecht, auch in diesen im, im Reglement und auch in, in früheren Verträgen und so, bis das alles, dieses concord und so, das riesen bis das alles ausläuft. Und die einzige Chance, die sie haben, ist im Moment für Australien, ist die DRS-Zone die dritte. Ich sehe auch nichts anderes, was irgendwie, ich bin jetzt nicht der Oberfuchs in dem Reglement, aber für mich äh, gibt es jetzt auch keine andere Möglichkeit, um da jetzt irgendwie noch was rauszuholen. Ich finde es eher gut, wie du schon gesagt hast, dass sie alles dran setzen und noch die kleinsten Stellschrauben, die sie irgendwie haben, noch zu drehen und zu gucken, hey komm, da können wir noch ein bisschen was optimieren. Probieren wir mal das, vielleicht macht es das, das spannender, weil sie wissen ganz genau, wenn sie es nicht machen würden. Also ne, wir haben es gesehen letztes Jahr, fünf Überholmanöver. So, du hast es gesagt. Das heißt, schlechter werden kannst fast nicht mehr. Also dementsprechend wehtun, glaube ich nicht, dass sie sich damit... Ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn das jetzt hier einigermaßen klappt, ähm, ich bin noch nicht ganz so kritisch wie du, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sie das auch noch auf der einen oder anderen anderen Strecke auf jeden Fall sehen werden. Ja, also
0: ich würde mich freuen, wenn es klappt. Ja, ich sehe das kritisch, aber meine Frage bleibt trotzdem, wie viele DRS-Zonen sind denn noch gut? Weil ich stelle dir mal vor, du übertreibst irgendwann so sehr, weil du vielleicht die Regeln nicht angepasst bekommst, dass du fünf DRS-Zonen hast. Dann ist es ja irgendwann ja, ich, lächerlich. Bis das ja, das glaube ich nicht. Also so weit wird es nicht gehen. Ähm, und ich glaube
1: auch nicht, dass wir fünf DRS-Zonen sehen, ähm, sondern ich glaube eher, dass wir dann die, irgendwann die Änderung des Reglements sehen werden. Also die werden wir ganz sicher sehen. Also es wird definitiv Absteck naja, bei der Aerodynamik nee, geben, das bin ich mir ganz nee, sicher. Aber das
0: Problem ist ja jetzt in diesem Fall, und äh, das, der, dieser Fall ist wirklich prädestiniert dafür. Du kannst ja jetzt in der Saison nicht die Reglements ändern. Aber nee, es gibt kann's nirgendwo eine Regel, wo festgeschrieben ist, wie DRS-Zonen vergeben werden oder wie viele es gibt. Das heißt, da nutzt Liberty Media bzw. die vier, eine Lücke im Reglement aus, um zu definieren, wie du die Strecken jetzt jederzeit nochmal anpassen kannst. Also ist ja sogar relativ clever, dass sie es nutzen. Aber jetzt habe ich ganz vergessen, warum ja, ich rauskommt. Ich glaube
1: nicht. Also ja, also fünf DS-Zonen wird es nicht geben. Ich glaube, dass drei wirklich so eine Nummer ist, komm, wir packen jetzt überall, wo es irgendwie Sinn macht, mal eine noch mit dazu. Äh, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt hier vier oder fünf Zonen sehen werden. Also, hey, wir werden sehen. In, in ein paar Wochen wirst du wahrscheinlich sagen, Herr Flo, was hast du da letztens erzählt noch? Glaubst du nicht? Jetzt haben wir so. Äh, also ich glaube es aber wirklich nicht. Also, ich ehrlich, da, ähm glaube ich nicht, dass sie das machen werden. Weil damit machen sie sich ja auch selbst lächerlich ein bisschen. Also ich glaube, dass das wirklich so eine Dritte dazu, finde ich vertretbar, verständlich, macht Sinn in meinen Augen irgendwo auch, ähm, kommt immer auf die Strecke drauf an. Also ich glaube so in Monaco macht das jetzt wenig Sinn. Obwohl. <lacht> äh, ja, ja, so.
0: wohl.
1: Äh, äh, ja, wo hättest du denn da noch eine? Also
0: das Problem ist, du könntest nirgendwo, der Tunnel, da hat man ja gesagt, aus Sicherheitsgründen kannst du da keine machen. Start sie gerade im ja. Berg hoch ja, bis Casino. Ah, nee. Ja, nee, eigentlich kannst, kannst du, nicht, kannst du kannst nicht machen. Also
1: ist auch wurscht. Monaco ist noch erst im Mai, das ist noch ein Stückchen hin. Jetzt haben wir erstmal Australien vor der Tür. Und ehrlich gesagt, ich freue mich. Egal, ob wir jetzt F1 TV haben, ja oder nein, ist mir jetzt ehrlich gesagt ziemlich banane, auch wenn es doch ein kleiner Rückschlag war. Ich bin einfach nur heiß drauf, dass die Formel 1 wieder losgeht. Ich freue mich mega. Ich freue mich auch mit dir, Basti, am äh, Sonntag groß und wild diskutieren zu können, wie das erste Rennen war. Ich hoffe, es wird spannend. Und ähm, ja, ich bin echt heiß drauf.
0: Ja, wir hören uns Sonntag. Natürlich geben wir Vollgas und ihr werdet uns pünktlich zum Mittagessen dann mit der aktuellen Rennanalyse hören. Ich freue mich drauf. Flo, mach's gut. Ciao. Stint, der Formel 1 Podcast.